graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, meu nome é Júlio Ronque, hoje domingo 30 de abril, um áudio gravado aqui direto da Igreja Metodista Livre, tema dessa mensagem foi que a Rose abriu, serviu sem a gente falar, mas se acertou certinho, fala para quem está do lado, ó. conviver em harmonia, em harmonia irmão, é isso mesmo, Rose, você falou, na hora que você falou, eu pensei, poxa, estamos no mesmo espírito, né? Conviver em harmonia, o subtema, evangelho é respeito. Evangelho é respeito. Eu vou fazer aquele introito, se quiser pagar as luzes, pode pagar, que a leitura vai estar mais para frente. Hoje a mensagem está um pouquinho diferente, né? A gente geralmente já começa com uma leitura bíblica né? e tal, mas hoje vamos fazer diferente. Vou fazer uma introdução, um introito. Essa semana, é, eu estava no judô, né? Esse, esse é mais uma série no tatame. Essa mensagem nasceu no tatame. E, e lá no tatame, enquanto eu estava no judô com o Isaac, engraçado, né? Um lugar onde é para fazer esporte, para atividade física, para cuidar da saúde, cuidar do corpo. E ali, às vezes, eu vejo também o evangelho acontecendo. Olha que interessante, irmãos. Esta semana, eu estava com o Isaac lá. Até a Suzy foi com o Lucas essa semana. O Lucas estava doido para entrar no tatame também. Ficou lá. E quando durante a aula, tem, tem determinados períodos que o sensei, o professor, ele faz algumas... É, seria, a meninada usa a palavra gincana, né? Mas a gente usa um outro termo, né? Que ele usa dinâmicas. Então, vamos falar gincana. Então, de vez em quando, uma vez a cada três, quatro semanas, ele faz lá uma dinâmica lúdica com a criançada. Uh, e ali, durante esse momento dessa atividade, eu, eu realmente achei, eu vi algo, senti algo muito fascinante pelo Espírito Santo. Durante essa dinâmica, o professor busca socialização, busca é, entrosamento, né? uma oportunidade que as crianças ali têm entre si. E você acredita que durante isso aí, Deus falou comigo ali? Deus me deu um sermão naquele momento? Olha que coisa maravilhosa. E houve um momento que havia várias etapas da gincana e teve uma delas em que ele colocou cada criança assim, uma de frente para a outra, fazendo uma sequência. Número um, tinha duas crianças, uma de frente para a outra. Número dois, número três e sucessivamente. E é interessante que numa dessas sequências de crianças, eu estava ali observando que o sensei pediu para eu pôr uma cadeira, eu fiquei sentado numa ponta lá no fundo do tatame, e ele ficou sentado na outra cadeira aqui. Eu acho que ele me escolheu pela idade, né? Ele falou assim, esse aí, eu sou o mais velho no tatame, então ele falou, vamos deixar ele sentadinho lá. E eu fiquei lá no fundo, é, ajudando a coordenar, sentado na cadeira, enquanto que os judoquinhas, os judocas faziam, desenvolviam essa tarefa. E quando chegou num dos números, eu achei algo impressionante ali, naquela turminha, é, a gente tem alguns alunos com espectro autista. E num desses números, havia um dos aluninhos, um, do, um judoquinha, que estava ali bem tímido, né? não sabia ainda o que era para fazer. Quando o sensei falou o número dele, né? o sensei vai falando a sequência, um, aí vai lá e fala, agora é o dois. Aí na hora que chegou no número daquele menininho, garotinho, deve ter uns quatro, cinco aninhos, muito pequeno. E ele ali, né? tímido, não sabia o que fazer, quando, de repente, um, um outro garoto, 
um pouco maior que ele, mas que também tem um espectro autista. Olha que interessante. Foi lá, pegou na mão dele e fez a tarefa junto com ele. Eu estava ali na cadeira, eu fiquei só vendo aquela cena. Não sei se a Suzy, tá, a Suzy acho que foi dar comida para o Lucas, né? Cadê você, Suzy? Eu não estou te vendo. Você viu esse momento, amor? Você não, acho que você tinha saído né, do, do, do dojo, ela saiu ali do dojo. E esse momento eu fiquei, eu fiquei ali na cadeira, eu fiquei olhando. O menino saiu, o menino levantou o mais velho, que também é espectro artista, foi lá, pegou na mão do outro menininho, que estava ali com vergonha, começando agora, e correu com ele a tarefa, fez, tinha que passar por trás da minha cadeira. É, opa, foi... E aquilo ali, eu achei impressionante ver a alegria do menininho correndo, que ele fez a mesma coisa que todos os demais alunos fizeram. Né? E guiado por aquele outro judoca, um pouquinho mais velho. E durante tudo aquilo, algumas coisas me chamaram a atenção naquele dia sobre respeito e tolerância. Da mesma forma assim deve ser na vida de cada cristão, de cada crente, na vida da igreja em si, como comunidade, um lugar de respeito, um lugar de mútuo desenvolvimento e aprendizado. Mútuo? O que é mútuo? Mútuo é que é ambas as partes. Enquanto eu ensino, eu também aprendo. Enquanto vocês aprendem, vocês me ensinam. E assim é mútuo. E sabe mais o que me chamou a atenção ali? Que enquanto fazia essa dinâmica, né, essa gincana... Sabe quem estava do lado do menininho? A mãe. A mãe tirou o, o, a sandalinha, porque não pode pisar no dojo de sapato, né, no tatame, em respeito. E a mãe ali agachadinha para ninguém ver, não atrapalhar, e ela segurando o pé, e o menino querendo correr na hora que não podia. <risos> o menino querendo fazer as coisas. E ela fica aqui, tá? teve uma hora até que ela ficou brava com ele, agora você fica quietinho. E... Mas a mãe ali. E na hora que ele foi correr... Eu olhando para o canto, vendo a mãe, a mãe, os olhos daquela mãe brilhavam. Na hora que ela viu o filhinho dela, correndo da mesma forma como todos os demais aluninhos ali, fazendo a mesma atividade, da mesma maneira que todos fizeram. Eu pude ver no olhar, na alegria daquela mãe, o contentamento dela. Né? Foi impactante isso para mim. Eu sempre falo, igreja, o cristão ele precisa se colocar no lugar das pessoas. Fala para quem está do lado. Você tem se colocado no lugar das pessoas? Pergunta. A gente precisa, irmãos. Não é você ter dó. Não é isso. Eu não estou propondo que nós tenhamos dó. Mas é você, como Jesus, se compadecer, é você, você é, compactuar com aquela mesma dificuldade, não só a dor, mas com aquela mesma dificuldade, com aquela mesma... Isso é você se colocar no lugar. E eu achei interessante aquilo quando, então, dois aluninhos, ambos, um espectro autista, um ajudando ao outro. Olha que interessante, o mais velho já conhecia a gincana, já brinca, já está ali com a gente há muito tempo, já sabe como funciona tudo, pegou na mão do menorzinho e foi. E quando eu vi pegando na mão do amiguinho, com tanta responsabilidade ali, eu pude ver quão bom que é o judô. Né? Quão bom que é esse esporte. Mas vamos lá. 
até aqui não tem nada a ver com a pregação, né? mas agora vamos entrar na mensagem. O que, que a gente pode aprender com essa lição? O que, que a gente pode extrair desse exemplo né? que eu vi durante essa semana lá acontecendo no judô? E agora sim, vamos para a palavra de Deus. Vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Depois nós vamos ver a leitura que a irmã Rosa abriu, que é Mateus. Então, não fecha se a Bíblia for de papel, deixa marcado lá. Lucas. Né, Lucas? Vamos lá, irmão. Segunda Tessalonicenses. É difícil achar esses livros pequenininhos lá, né? Mas você acha aí. Vamos lá. No celular, fala. Na Bíblia de papel já tem que... Acharam? Capítulo 3, verso 13, na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim, olha que bonito, irmãos, a palavra de Paulo. Eu digo sempre, né? a Bíblia é atualizada, irmãos. As pessoas têm tanto a criticar a Bíblia, né? mas a Bíblia ela é atual, todo dia ela é atual. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Quem tiver ao meio da revista é atualizada, e vós, irmãos... Não vos canseis de fazer o bem. Aqui, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele estava, alguns teólogos acreditam que provavelmente Paulo estava ah, em Roma, perdão, em Corinto, quando ele escreveu essa epístola, tanto o primeiro como o segundo Tessalonicenses, né? ele estaria ali eh, em Corinto, e olha que interessante, nessa carta, Paulo procura alertar os cristãos a respeito da fé, os cristãos de Tessalônica, ensinando-os sobre várias outras questões importantes para os cristãos, mas especialmente nesse versículo, Paulo está dizendo assim para nós, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansarmos em fazer o bem. Eu estava vendo o estudo do Adam Clark. O Adam Clark é um teólogo metodista. O Adam Clark explica aqui nesse capítulo 3, verso 11. Eu achei interessante o que o Adam Clark nos ensina. Que Paulo está falando, se você subir um pouquinho o texto, depois você poder ler na tua casa o capítulo 3 todo, você vai entender o que o, Clark, o Adam Clark nos ensina. Ele está falando assim, que Paulo está pregando a respeito daqueles que viviam em, em Tessalônica, mas que eram preguiçosos, que não queriam trabalhar. E Paulo está dizendo, olha, cristãos de Tessalônica, vocês ajudem, mas ajudem realmente aquele que está necessitado, aquele que de verdade precisa. Inclusive nesse verso 12, se você for um pouco adiante, você vai ver que Paulo fala assim, para que comam do seu próprio pão. Então entendemos que fazer o bem, no qual aqui Paulo está dizendo para nós, se referindo, é fazer o bem àqueles que realmente precisam, que necessitam e que querem que seja lhes feito o bem. Queridos, não se canse de fazer o bem. Nós podemos ainda hoje, né, um texto 
aí tão antigo, alguns acreditam que entre 57 e 58, um pouco antes da década de 60 depois de Cristo, um texto tão antigo, mas que ainda hoje pode falar com a gente, podemos fazer uma releitura desse texto, que é imperioso, é necessário que façamos o bem, num mundo onde há tanta maldade, num mundo onde há tanto temor, num mundo onde há tantas guerras, a gente não para para pensar, né? mas tem lugares agora que, não é só a Ucrânia, mas tem lugares no mundo agora que estão em guerra, irmãos. Pessoas morrendo, famílias perdendo seus entes queridos, num mundo onde há tanto a falta de amor, Deus está chamando nós, cristãos, para fazermos o bem, para fazermos a diferença, e Paulo diz, não se cansem em fazer o bem. E foi isso justamente que eu vi quando aquele, aquele menino, um pouquinho mais velho, foi lá e pegou na mãozinha do judoquinha pequenininho, que estava ali ainda perdido, não sabia o que fazer, e ambos correram de mãos dadas, um do lado do outro. E foi bonito porque ele não competiu com o menininho, porque a, a dinâmica era entre eles correrem para ver quem ganhava. Mas na hora que chegou nele, ele não quis correr mais com o amiguinho. Ele foi junto, lado a lado, sem zombar, sem caçoar, mas ajudando, mas ali dando apoio, oportunidade. E ambos foram correndo, os dois dando risada, e aquilo ali mexeu muito comigo. E eu lembrei dessa palavra, não nos cansemos de fazer o bem, igreja. E sabe, esse é o primeiro ensinamento que, que nós vamos aprender nessa noite. São três coisas, né? Então, a primeira, não se canse de fazer o bem. Mas teve uma segunda coisa que me chamou a atenção. Aquela mãe, ali dentro do dojo, sobre o tatame, do lado do filho, contendo ele para que ele entendesse que a hora que podia brincar e a hora que não podia. E sabe o que eu vi ali? O amor de uma mãe. A mãe ela tem um amor sobrenatural. E sabe que eu lembrei uma correlação. Vamos abrir lá em João 19? Eu fiz uma correlação, mas por favor, é apenas uma ilustração, ok? Mas é bonito. Uma mãe que está ao lado do filho. João 19, acharam aí? Verso, João capítulo 19, o livro de João, lá no, nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 19, verso 26, na nova tradução. Olha que bonito. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela, este é, seu filho. Quem tiver Almeida corrigida fiel, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho. Eu lembrei dessa cena de, de um momento de tanta tristeza, de tanta dor, Enquanto Cristo era crucificado, o apóstolo João relata aqui o entreolhar de filho e mãe, filho na cruz, olha para baixo e encontra, depara-se o olhar com a sua mãe. Jesus olha para os olhos de Maria 
e diz para ela, referindo-se ao próprio João que escreve esse livro, dizendo, aí está o teu filho. Nesse momento, a gente já fez um, um estudo bíblico disso, acho que vocês lembram, não lembram? A gente já estudou essa passagem bíblica, mas para quem não lembra, você que está pelo face, não dorme não, minha benção. Vamos comigo aqui, ó. Sabe por que Jesus falou isso? Sabe por que Jesus deu essa tarefa para João? Porque Jesus sabia que sua mãe iria precisar do apoio, da ajuda de João. E alguns teólogos acreditam que Maria tenha vivido mais ou menos uns 12 anos depois disso. E esses teólogos acreditam que ela viveu justamente com João ali em Jerusalém. E depois disso ela acabou falecendo. 12 anos, ela faleceu mais ou menos com 56 anos, alguns teólogos acreditam. Outros teólogos acreditam que ela foi para Éfeso junto com João. Mas aí já é uma teoria mais controversa, mas que também lá João teria dado um apoio, um suporte para ela nesse período. Outros dizem que ela foi apenas sem João, mas o que eu quero dizer aqui para você? Que nesse momento, sabe onde Maria estava? Ela estava aos pés da cruz. A mãe estava ao lado do filho. Olha que interessante, irmãos. Você sabe aonde os apóstolos estavam? Praticamente todos eles. Correram, fugiram, se esconderam. Até a família do próprio Jesus, os seus irmãos fugiram. Porque era vergonhoso ter alguém da família. Se hoje não é vergonhoso a gente ter alguém da família, da gente que Deus livre e guarde acaba sendo preso, a gente não se sente constrangido. Já não é um negócio chato? Agora você imagine naquele tempo, você tendo o teu familiar sendo crucificado. Por quê? Porque a execução por crucificação era a pior pena que havia no direito romano. Era a, pior, era a sentença dada somente aos piores criminosos que havia na época, tá entendendo? Então para a família aquilo ali era um trem totalmente constrangedor, tanto é que Ninguém da família de Jesus foi lá, a não ser sua mãe. Nem os apóstolos, a não ser João, que estava ali, meu filho. Porque o resto, ó, também desapareceu. Com medo. Mas a mãe estava ali aos pés, chorando, pranteando, lamentando-se pela morte do seu próprio filho, por aquela sentença terrível. Mas eu vejo uma mãe que estava ali dando apoio. Eu vejo uma mãe que estava ali dando suporte. Eu vejo uma mãe que estava ali dando alento a Jesus numa hora tão difícil. Por isso que eu fiz essa ilustração, uma comparação, lógico, e seria, na verdade, uma comparação esdrúxula, né? uma coisa com a outra, mas eu vi ali uma mãe dando apoio para o filho. E a mãe não é assim? A mãe é aquela que está junto com o filho. Um dia eu vi uma, um vídeo na internet tão legal, o filho jogando futebol no gol e um sol danado. Aí sabe que onde a mãe estava? Com guarda-chuva atrás do gol para fazer sombra para o filho. <risos> isso é mãe, gente. Isso é, isso é ser mãe. Eu vi ali o amor de mãe naquele momento com aquela senhora ali agachada no tatame de joelhos segurando a criança e depois dando apoio, amparando, motivando o seu filho. Igreja, nós precisamos de mais pessoas iguais a essa mãe. 
precisamos de mais pessoas iguais àquele outro judoquinha que levantou e pegou na mão do menininho e saiu correndo com ele. Precisamos de mais pessoas assim. Sabe? E eu lembrei uma coisa que está tão diferente nos dias de hoje, que é justamente o texto que a Rose, a nossa irmã Rose, abriu a reunião. Vamos viajar lá para Mateus capítulo 5? E a terceira coisa que nós vamos aprender, viver em harmonia, irmãos. E eu lembrei desse texto do Sermão da Montanha, lembra, né? Pastor Júlio, eu amo o Sermão da Montanha, eu acho que o Sermão da Montanha é, se nós conseguíssemos fazer 30, 40% do que ele fala, Marcos, o mundo já seria um paraíso, já seria um paraíso. A gente não teria tanta maldade nessa terra, a gente não teria tanto mal se nós conseguíssemos pôr em prática tudo o que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Vamos ler? Mateus 5, terceiro, terceiro item, já estou encerrando. Vivermos em harmonia, irmãos. Mateus capítulo 5, verso 41. Eu vou ler agora somente na Almeida Revista e Atualizada. Vocês acharam aí? Mateus 5, verso 41. Olha o que Jesus diz para nós. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Aí você fala, mas o que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Quando aquele garoto pegou nas mãos daquele menino menor, eu pude ver a harmonia que Jesus ensina para a gente aqui no capítulo 5 do Sermão da Montanha. Sabe que no grego essa palavra, se alguém te obrigar, o obrigar no grego, chama agareuo, agareuo. Olha o que significa, eu fui estudar por que, que Jesus usou essa, uh, essa metáfora, né? essa ilustração. Agareuo era utilizado no grego, para despachar um mensageiro, aqui quando despachava um mensageiro a cavalo, o despachar esse mensageiro, aquela pessoa que levava uma notícia, aquela pessoa que levava alguma coisa, uma mensagem, era chamado de agareuo. Só que agareuo também era usado na época na Palestina quando se referia aos serviços obrigatórios militares. Você viu que esse negócio de serviço obrigatório é antigo, né? a gente acha que é de agora, né? Não é não. Remonta os tempos lá ó, de Cristo na Palestina. Forçar ao serviço público, obrigar a fazer um serviço público, compelir a fazer um serviço público. Então, quando Jesus está falando aqui, tanto é que se você tem a nova tradução, e você leu esse versículo, ele não fala de um soldado estrangeiro te obrigar, não é isso? Eu fiquei intrigado, falei, o que, que tem a ver um soldado estrangeiro? Aí eu fui estudar o Agareu, por isso que eu cheguei a essa conclusão. O agareu é justamente isso, quando você era obrigado, lá na Palestina eles usavam esse termo né, de alguém obrigar o serviço militar, um soldado forçava alguém a carregar alguma coisa, a fazer alguma coisa, e a gente pode fazer uma releitura desse texto, a gente pode contextualizar ele para nós. Se alguém te pedir algo, vai com ele, ele te pedir uma, vai com ele duas. Se ele te pediu 100 metros, vai com ele 200 metros. Se ele te pediu 1 quilômetro, vai com ele 2 quilômetros. 
Foi isso que eu vi naquele momento, que aqueles dois meninos correndo pelo tatame, um pegando na mãozinha do outro, sorriso, não por obrigação, ah, vou fazer, vai. Hoje em dia é assim em casa, né? Você pede um negócio para os filhos, né? Fala, ó, tem que fazer, escovar os dentes, tem que arrumar a cama, tem que... Já, bom, pelo menos lá em casa é assim, eu não sei você, mas é assim também, não é? Ah, pai, de novo. Eu falo, ó, tem que fazer de novo. Aí vocês lembram do agareu. Agareu agora, vai! É compelir, forçar, obrigar. Mas eu vi que aquele jovenzinho fez aquilo de bom agrado. Aí que está a diferença. É isso que eu, me chamou a atenção nesse versículo. Aquele menino, ele ajudou o outro colega espontaneamente. Ele ajudou o coleguinha de maneira altruísta. De uma maneira muito, como eu posso dizer, só uma criança para fazer isso, né? De pureza. Foi isso que eu vi naquele momento. Motivo pelo qual a igreja Vamos conviver em harmonia, em respeito uns com os outros. Que possamos gravar esses ensinamentos nas tábuas do nosso coração. Então vamos lá, primeiro item. Não se cansem de fazer o bem. Não esqueça disso, irmãos. Aqueles, porém, fazer o bem àqueles que realmente precisam. Segunda coisa que eu aprendi com aquele amor e olhar de mãe. Não se canse em apoiar alguém. Então, hora que a gente não vira e fala assim, eu não aguento mais, já fiz tanto e não vai, não sei o quê, a gente parece que quer jogar toalha. Não é assim? Mas Deus está dizendo para a gente nessa noite, não se canse em apoiar alguém, em dar forças a alguém, em motivar alguém. E terceira coisa que ele falou, meu coração, e quer falar no seu. Se preciso, vá junto. Se for preciso, pega na mão, vai junto. Ainda que necessário, pega na mão, corra junto, ria junto, comemore junto. Eu achei tão legal na hora que os dois terminaram, passaram por trás da minha cadeira e chegaram, na, quando eles completaram a linha de chegada, os dois vibraram. Tem faltado tanto isso hoje, né? Parece que quando você conta uma bênção para alguém, a primeira coisa que vem já vem a inveja. Por isso que tem hora que a gente até ensina na igreja, ó, não fala nada para os outros não da tua vida, e não fica assim? Porque hoje em dia é difícil, você vai contar um negócio e já fica assim, ih, lá, ó. Vivemos num tempo de muita inveja, de que as pessoas querem ter o que você tem, querem ser muitas vezes o que nós somos. Queridos, Seja como aquele garoto despretensioso, aquele jovenzinho que pegou na mão do seu amigo e que assim, não se canse em fazer o bem, não se, canse, não se canse em apoiar alguém e se preciso, vá junto, ria junto, comemore junto, se for preciso, chore junto, mas esteja com ela. É isso que eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem, agradeço, você que 
no Face, está com a gente até agora, ou você que está no WhatsApp, comigo até agora, que Deus abençoe ricamente a tua vida, e já deixo aqui um convite a você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, em Rio Preto, domingos, 19 horas, horário de Brasília, são as nossas reuniões oficiais. Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www.metodistalivre.org Também estamos nas principais redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto. Aproveite siga-nos nas redes sociais. E se você quer nos ajudar, você pode fazer um pix para nós. A, lançando a sua semente, de repente essa mensagem falou no seu coração você quer ajudar esse trabalho, esse ministério a avançar o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave Pix é muito fácil igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org e também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal agência 1610 operação 013 Conta poupança 31 705, dígito 6, e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa, você pode lançar a sua semente, mandando, enviando a sua oferta, a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe, um forte abraço do pastor Júlio Ronque, aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.